0: Y bienvenidos a nuestro podcast número 7 de La Huipala Melómana Podcast dedicado a la difusión de la música andina Y en esta oportunidad tenemos un nuevo tema, ¿no? Temas instrumentales de grupos bolivianos que más nos gustan Bueno, hemos hecho una selección de varios temas, ¿no? Hemos estado como medio hit, algo más Claro, alista. estábamos
1: tratando de compilar toda la música Que, bueno, hemos podido encontrar en nuestra biblioteca y bueno, eh, buenas noches.
0: <risa> <risa> buenas noches, buenos días cuando nos escuchan. Bueno, <risa> eh,
1: vamos a hacer un poquito de contexto.
2: ¿no? Hoy este, es parte del equipo, es, siempre sí parte del equipo. Eh, más nos ha de producción, eh, buscar canciones. Es Erlan y hoy día va a participar con nosotros directamente otra vez para contextualizar un cacho. Entonces, el tema de hoy día es son los temas instrumentales que más nos gustan. Nos, nos cuesta poner temas porque en realidad son muchos temas instrumentales sí. que hay, entonces vamos a tratar de dividir este, este tema, particularmente en los dos o tres capítulos, probablemente. Sí, así
0: que este sería el primer episodio ¿no? el primer dedicado episodio. a esto de los temas instrumentales. Volvemos en Temita, vámonos con Illapas de los Carcas. Muy bien, ahí los teníamos a los carcas, una vez más con el tema Iyapas. Eh, bueno, la razón de poner este tema, digamos, y por qué los carcas, es que nosotros generalmente tenemos una de los carcas a partir de un grupo de hits, ¿no? que tiene temas que van a en la radio y sobre todo eso compone, digamos, la parte más visible de su repertorio. Pero dentro de esto, obviamente, también hay temas instrumentales que han ido grabándose. Este en particular se ha grabado en el disco este hecho en Japón, ¿no? Así
1: es. Y bueno, no es, no, es, no es, el primer, no es la primera canción que han hecho instrumental, de hecho han hecho muchos que han sido de gran aporte a la música. Eh, por ejemplo tenemos el María Amanecer, ¿no? que también está dentro del disco de en vivo de este Japón. Uh -huh. Y son, y realmente son propuestas interesantes donde los se han tenido que exigirse musicalmente y han aportado de
0: gran manera la ¿no? música. Sí, a la vez han tenido un disco netamente instrumental, al que titularon Sin, palabra. no sin Palabras. Claro, sí, de hecho, bueno de, de
2: hecho proyección también tema tiene un disco enteramente instrumental. Instrumental también, ah, muy, <risas> muy, muy, muy bonito. Ahora eh, volviendo a los carcas digamos a mí eh, la interpretación de los carcas a la hora de ser instrumentales o a la hora de ser canciones, eh, tal vez no venga mucho el caso estamos instrumentales, pero a mí digamos me ponía a pensar en lo que hablábamos las veces anteriores. y Hablábamos en cierta medida también un poco de Sergio Calero De esta animal versión que hay con para los Carcas Por el éxito que han tenido, ¿no? Me doy cuenta que los Carcas tienen una sensibilidad única A la hora de interpretar canciones Sobre todo antes de 1990 sí. Y me parece que aparte, digamos De que la música de los Carcas sea sencilla eh, Tienen esa sensibilidad tienen, Para llegar a la gente Y yo con muy pocos grupos con esa mística
0: Que hay, ¿no? Bueno, bueno ahora, además escucharon? de eso, digamos ¿Ah? que es una cosita más aparte de eso, o sea, eh, decir que también son composiciones, claro. ¿no? o sea, el disco este de Sin Palabras, son netamente composiciones, arreglos, o sea, todo el proceso de producción y el trabajo artístico que ha habido es netamente hecho por los carcas. desde la composición, como ya dijimos, lo mismo pasa con el tema ya, pues, ¿no? Justamente. Eso más es, creo que es un plus, ¿no?, a lo que es buscar que además son composición
1: Y aparte para la temporada ¿no? uh -huh. en la que ha salido este disco ¿De qué años fue pues, eh... disco? Desde el 80
0: y algo es. que Esto lo, 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 lo graba porque los mandan Bueno, o sea, son convocados en Japón Por el festival Yamaha uh -huh. Donde junto, no fue Gonzalo No, no fue Gonzalo ¿no? Pero los convocaron allá Grabaron Obviamente no los Creo que no ganaron el festival, pero estuvieron en un buen lugar. No sé, seguro si es segundo yeah. o tercero que salieron los creo, carcas. Creo que de hecho,
2: creo que es, hay un disco que graba justamente en Japón, creo que es considerado sí. por los amigos que escuchan los carcas harto, uno de los, el mejor disco de los carcas. ¿no? Para mí
0: sí, yo yo te digo, para mí, el, el, la etapa que más me gusta de los carcas, como suenan el, el uh -huh. tipo de composiciones empiezan en este disco. Por lo menos es, es mi percepción, por eso lo valoro claro, más. Entonces,
2: el, el, para sintetizar un poquito, digamos, los carcas, aparte de sus éxitos, aparte de sus chuntunki, sus bailecitos, esta música que nos ha venido, digamos, acompañando en nuestras vidas desde los 70 también han hecho música instrumental y este tema es una muestra, digamos, de, de esa capa de vers versatilidad que tenemos. Carcas, aunque probablemente mucha gente no ha escuchado. Y ¿no? es
0: claro, lo más seguro que pasó a desapercibir.
2: Y es que cuando hablamos de los Carcas, lo primero que nos viene a la mente es pues, unas quechai, ¿no? Tal vez este llorón se fue. O el árbol de mi destino. ¿no? O el árbol de mi destino,
0: uh -huh. claro. Es, bueno. o sea, Pero... es un grupo que tiene, Tiene, digamos, eh, eh, esa desventaja y ventaja a la vez, ¿no? Tienen temas muy visibles, muy exitosos, uh -huh. que es un repertorio, digamos, hecho para un público súper masivo. Así como también tienen temas como este, ¿no? que están hechos para que llega, digamos, un público menos numeroso, el que los sabe valorar. O sea. a,
2: a, lo, a lo que me refiero, digamos, es que cuando pensamos en los carcas, me pongo a pensar, digamos, en temas que suenan inmediatamente después del árbol de mi destino. Es ya, decir, sí. cuando se marquetea más lo ¿no? del concepto de los carcas. Antes tenían éxitos, muchos éxitos igual. Pero me refiero a que mucha gente asume que los carcas son el mejor grupo de Bolivia justamente después del árbol de mi destino. Entonces ahí está nuestra dicotomía. ¿no? Nosotros decimos que nos gustan los carcas hasta antes del árbol de mi destino. Y, la, y el público mayoritario que tener ahora a los carcas, digamos, son seguidores, este, a partir de unas quechari, una que frío, fría, ¿no? ¿no?
0: Claro, esos son.
2: ¿no? Y un bueno, Cacho, eh, este, llorando, se fue y que mucha gente le sigue diciendo la lambada. <risa> sí, ya, <no> sé. <risa> ya Ahora, este, escucharemos otro tema instrumental.
0: No, tú no tenías un tema, Juan, sí, sí. de un grupo Este,
2: a ver, este este, este disco igual creo, he es, sabido es de esta banda por la mamá de Leerland igual, otra vez Es eh, Sol, Sol Cimiente Sur, el disco creo que se graba en 1978, si no estoy equivocado, unos años más o unos años menos Para mí, este grupo, digamos, es como el... Este disco particularmente... Porque creo que es el único disco que graba son Cimentus... Es como El Lado Oscuro de la Luna... Día... Yeah, de Tim Floyd... Me parece una joya ahí... Vagando entre los 70s. Claro, después de que... War hace sus discos más geniales... Después de que incluso Climax... Hace un intento de fusión con el gusano mecánico... Uh -huh. este, son cimientos me parece... Particularmente los mejores grupos que he escuchado en la vida... ¿no? Y este tema me parece... La soberbia misma de la música porque se llama Takirari experimental para un amigo, pero no es Takirari, no no es Takirari el ritmo y el tema a, a él me encanta, la forma en que toma toca la cual la interpretación de la banda, la composición de la banda, bueno, Takirari experimental para un amigo.
1: Bueno, eh, acabamos de escuchar el tema Takari, Takirari experimental para un amigo, bueno, precisamente nos decía Juan Luis que no era, no era Takirari, pero es un tema muy interesante.
0: ¿no? Así es, tuvimos la oportunidad de escuchar este tema en vivo, si se acuerdan, a un concierto, no precisamente de Sol, en Nensu, porque ya no están activos, sí. pero sí vimos digamos, una especie de homenaje que le hicieron, ¿no? en, eh, parte del grupo Aira, lo a... A Eduardo Yáñez y ya que... no me acuerdo el nombre del guitarrista de Aira, y los dos nos, nos hicieron este tema. Pues.
2: Ah, no, no era el Taquirarius pero un amigo Ah, claro. Era otro tema. Ah, pero sí, han cofinido. tocado un tema de Sol Simiente Sur. Era el
0: Danza Ritual. Danza
2: Ritual. Sí, sí, sí. Era Danza Ritual. Ah, pero pero bueno, ¿qué, bueno. Podemos, ¿Qué podemos decir de Sol Simiente Sur, por ejemplo?
0: A ver, ya volvimos que Sol Simiente Sur viene con una propuesta. Creo que hasta muy adelantada, ¿no? Demasiado, sí. Porque si nos ponemos a escuchar solamente partiendo del Taquera que para un amigo, tenemos un tema con muchas particularidades. Pues. Solo ese tema, eh, ¿no? La interpretación, la fórmula que está estructurada el tema, igual se salta muchas.
2: Pero si, si ya de por sí la década de los 70, el, concepto, el, con, el contexto de la música en general en el mundo de los 70, se han hecho los mejores discos de rock, por ejemplo. Sí, claro no, que está muy atónito en eso, ¿no? Claro. La propuesta. Entonces, mira, dentro de los 70 también, en Bolivia, se han hecho discos más muy como Link, hemos dicho al rato, el Gusano Mecánico, Senda Nueva estaba grabando ya, Amaru estaban haciendo.
3: Uh -huh.
2: O sea, es decir, los 70 también sí, fue pues, una época bien fructífera, creativamente, pero dentro de los 70, digamos, Sol, sí, sur, me parece pues, una perlita, aparte todavía, ¿no? Porque... Me parece un ensamble musical bien rico, ¿no? bien adelantado a su época. Es más, yo escucho ahorita, digamos, este disco de Senda Nueva y
1: me sigue pareciendo actual, contemporáneo. Eh, ¿Crees que, bueno, este, este, este surgimiento de la música en los 70s tenga, haya tenido que ver en, en el contexto en el que estaba viviendo también ¿no? el país?
2: ¿Tiene, tiene que ver en realidad, ¿no? Ahora, solo que las repercusiones no son tan inmediatas como ahora con el interior, ¿no? Pero digamos, toda la música de los 70 han habido movimientos juveniles en realidad, tienen que ver con movimientos juveniles en, en, a finales de los 60, el mayo francés, por ejemplo, ¿no? Este, y, al mismo tiempo, el hippismo, ponte, ¿no? Eh, tienen que ver con las revueltas de, de, de Sao Paulo en Brasil, en Japón han habido revueltas. Y las repercusiones inmediatas han sido los principios de los 70, ¿no? O si sea, vos te pones a pensar en música, en el contexto boliviano, el 73, creo que se hace el Inca de Guaya,
0: ¿no? Uh -huh. La década de los 70, ¿no? Uh
2: -huh. La año preciso. Sí, el 73, creo. Y el Inca de Guara es un discazo así. Y el 78 tenemos Sol Cimente Sur, ¿no? Con este tema
1: que se llama Taquirari experimental para un amigo, ¿no? y, entonces, y precisamente pues, por el tema, ¿no? O sea que. Yo, yo lo atribuyo mucho ¿no? al contexto que, estaba, que estaban pasando en ese entonces. Aquí hay experimentar para, para un amigo, yo ya me imagino, ¿no? O sea, dedicado a alguna persona que hayan perdido alguna vez, ¿no? O sea, verlo de esta manera.
2: ver mm, ¿qué estaba pasando? Pues en el 78 todavía estaba Banzer en el Los gobierno. ¿no?
3: Uh
2: -huh. este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sería, ¿no? O sea, <coughs> el sol simiente sur, pero ya digamos, uh -huh. digamos, si yo pensaba, pensaba en un tema eh, instrumental. Ese tendría que ser el primero que nombraría, digamos, ¿no? Y no porque sea el que más me gusta, sino claro, pues, uno de los que en los últimos años he escuchado y me parece bien lindo.
0: Sí, sorprende bastante en todos sentidos y sobre todo por la época, ¿no? ¿Te
2: acuerdas del el capítulo que hemos hecho, los Chutunkis?
0: Uh -huh. Hacíamos alusiones a este tema en realidad, ¿no? Ah, claro Chuntunki experimental para un carca sí, Así que vayan a escucharse nuestro anterior episodio dedicado a los chuntunkis, <risa> claro. Que se tituló Chuntunki experimental para un carca Precisamente en, como un especie de guiño, digamos, a este tema es de esos cimientos sur Taquirari experimental para un Pero tenemos más temas, ¿no? Claro eh, Bueno, escuchemos ya de un grupo que creo que ya hemos puesto alguna vez algo de ellos yo creo que es de los grupos más... Uh, o sea, a la hora de hablar de instrumentales... Mm. Es imposible que te puedas saltar este grupo. No la aporte ah. que he hecho. Escuchemos entonces Mujeres y Niños de Rumi Yachta.
1: Bueno, acabamos de escuchar el tema, ese maravilloso tema denominado Mujeres y Niños en composición del el músico, ese gran charanguista Jorge Laura que bueno, particularmente ha sido un placer estar a su lado compartiendo aulas porque él ha sido mi profesor de psicología y filosofía y bueno, me he enterado hace tiempo después, años después de salir del, del colegio que él era bueno un gran gran compositor y músico.
0: Sí, lo sí, teníamos. ¿Este disco se grabó en qué año? El 87. Viracocha, ¿no? Claro.
2: Que no. en todo caso sería, digamos, como la punta de lanza, ¿no? De los buenos discos de Rubel Yacta, de, de los más ricos, ¿no? de los más chiquitos.
0: Sí, ya. podríamos ver hay un corte, ¿no? O sea, hay un, ya, ya, una etapa ya. anterior en la que, bueno, no. Mmm, o sea, no era tan trabajado el tema de los instrumentos. Sí. A partir del Viraco, sí. ya después tenemos el Urupampa, está el Atahualpa, es. el Taquiririllazo, Taquiri ese, ese,
2: ese cuarteto de discos. Claro, ahí como que trabajan, digamos, este, mucho más digamos, en esto de la interpretación del instrumento. ¿no? Sí, y este, sí, y este sí. concepto, digamos, de meter
0: tres vientos, uh
2: -huh. ahí es, digamos, cuando se asienta más el concepto, digamos.
0: Sí, es muy bonito cómo trabaja la instrumentación Zumyakta, porque Sí, el balance, ¿no? O sea, uh -huh. Tú ves que los instrumentos aportan a los temas, pero no terminan destacando. No terminan destacando. O sea, claro, es,
2: es, eso es lo genial de Rumiacta, digamos, que termina siendo, para mí, digamos, el, 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 el ensamble perfecto de música ¿no? andina. Porque no necesitaron, digamos, para, para que su música suene moderna o interesante, no necesitaron de batería o bajo. ¿no? Uh -huh.
0: Incluso ahora, ¿no? Porque Rumiacta sigue hoy en día tocando uh -huh. y Mantiene todavía este esquema, ¿no? Tres vientos, sí. guitarra y, y un charango, charangón, ¿no? Como sería el tema. Muy interesante, pues, los soportes. ¿no? La,
2: la interpretación es muy fina, sobre todo, sí. ¿no? En este, en este, este, en este disco,
0: ¿quiénes? Pues, de, de ¿está el puña, creo? ¿Como vínculo? Sí, todavía está el, el puña. ¿La ¿no? ¿Ya está el eh, Carlos Ponce? No, 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 para el siguiente, no, no nos recuerdo, pero. Sí, está todavía hasta en puña, en mi granja de
2: Claro. Este tema, por ejemplo, Mujeres y Niños, debe ser uno de los temas más sentidos, ¿no? A mí me gusta mucho, digamos, la melodía, los dos que la zampoña golpeando el fondo. Y mujeres y niños me parece, digamos, uno, digamos, si pensamos en instrumentales, otro que no, que no debería faltar para mí, digamos, es este tema. ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, que... A alguien que se interesa escuchar música andina en general, no música boliviana ni, música andina en general, Rumillactas, pues es, es un grupo ineludible. ¿no? De, de sí,
0: es, es, en su formación, incluso, es como un paso obligado. ¿no? Es un paso obligado. Es... E igual
2: me, me pasa con Rumillacta a mí por ejemplo, que muchos de sus temas me siguen sonando actuales, me siguen sonando interesantes. ¿no? Es, es escuchar el disco, reescuchar el disco es como. Leerte un librito y, y eh, encontrarle algo más, ¿no? después de muchos años, por ejemplo, me pongo a pensar ahorita en el Atahualpa, digamos, ¿no? y ahorita en el Mapuche Auca, digamos, el, el, el tema me parece bien, bien trabajado, bien pensado, y eso es un, es un balance perfecto en la interpretación de instrumentos, de la elección de temas, porque componían componían temas, pero este, también hacían versiones
0: de temas ya existentes y unas versiones bastante dignas, ¿no? sí hay bastante aporte en los reglos. Sí. Sobre este tema igual pueden buscar en YouTube, hay un video que graban para la BBC mm. Mm. y hacen sí, algunos, sí. tocan algunos temas, ¿no? Y si es un audio en vivo, o sea, no es un rival, nada. y se ve como en vivo el desempeño que tiene su mía en el escenario, la pulcritud a la hora de interpretar. Sí. Y uno puede pensar que digamos dista mucho del disco, ¿no? pero no si ustedes los ven en vivo el, el trabajo está idéntico es o sea. la intención creo que siempre ha sido esa
2: ¿no? o sea podían ponerle efectos no pero al igual que Acapana
0: digamos sus discos son casi idénticos a la presentación ¿no? sí 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 yo diría que igual Acapana es la verdad, en vivo es igual súper puro súper puro ahí
2: sí se nota el trabajo digamos del grupo y se estaba muy en serio esto. Los 80, digamos, para Rumilatas ha sido como el punto más alto, ¿no? Hasta principios de los 90, digamos, un grupo que ha estado viajando por Europa y por Japón, que ha estado buena parte de esos años en otros continentes, digamos. no Bueno, vamos a escuchar un futuro un
0: tema y también de un... Bueno, con Humo Churita del grupo Aira, en colaboración con... Bueno, José Córdoba va a hacer talleres de otros músicos. ¿Quién ha ¿no? elegido el tema? ¿Quién
1: ha sido? Bueno, esta es mi elección. Claro. Es un tema muy simpático, muy bonito, donde sí se ve la calidad de interpretación que tienen estos artistas.
0: Ya, vamos a escucharlo. Muy bien, ahí teníamos a Aira con el tema Uma Churita. Este tema lo pudimos escuchar en vivo, ¿no? De repente... Ah, ya con otros eh, más. Sí, con, con, yo creo que con, con la formación correcta, ¿no? Para poderlo ejecutar. ¿Cuándo, pues 2011? 2011? Sí, pero era, hay que decir que esto lo, lo pudimos escuchar en el concierto que dio Josué Córdoba en la Casa de la Cultura. Ah que se iba a presentar su disco, el primer disco que estaba haciendo que era Maya y además iba a hacer una proyección del cortometraje La abuela Grillo, pero ¿se acuerdan cómo se escuchaba por primera
2: vez el tema? hace un par de años antes justamente cuando creo que el David en un pendrive se había robado el tema del estudio y grabación de ¿se, ¿se acuerdan?
0: Claro.
2: lo trajo acá no veía entonces era una maqueta todavía no no estaba pues
1: bien ecualizada nada, pero teníamos, no, ten, o sea,
0: lo teníamos por ahí pero sí, y sí, lo que
1: pasa es que hemos ido al concierto precisamente para escuchar o para reclamar ¿no? el que salga el álbum que habían prometido pero, pero... la abuela grillo ah sí
2: exacto la, ¿no? pero la abuela grillo digamos ha sido este, un corto ganador,
0: ¿no ven? Algo así. No sé si ha ganado, pero digamos que dentro de los cortometrajes que se han hecho con temáticas bolivianas es el que más visibilidad ha tenido. Claro. Y lamentablemente
2: ese tema no ha entrado en el corto como tal,
0: ¿no? Sí, en o serio. Y es, y es te... una falta de
2: respeto porque el tema es muy rico. Muy bueno. bueno
0: también el corto, ¿cuánto dura? unos, Creo que siete diez minutos, minutos. Diez, diez minutos. Claro, más
2: prioridad a la Luzmina Carpio. Bueno, es... También son visiones, nada más, ¿no? Digamos, sí. ¿No? hasta cierto punto A mí me parece hasta como discriminación positiva Lo que se ha hecho en ese momento ¿no? o sea,
0: Tiene sí, que sí, entrar sí. la Luzmila
2: Porque la Luzmila, ¿no? ¿Ve? O sea, ah,
0: por... que también Luzmila le dio, digamos, la voz A la abuela, a la abuela ¿no? ¿no? Claro. Sí. Que no está mal, pero...
2: Bueno Una, Otra cosa que me pongo a pensar, digamos Es que de alguna u otra manera Al igual que Rumi Acta, Aira, no Viene, en cierta medida repitiéndose sí tres o cuatro capítulos de los podcasts que hemos hecho ¿no? en algún momento como creo el pato como muy buen vocalista digamos, ¿no? en otro momento Aira como un grupo vocal uh -huh. y en algún otro momento lo mencionamos ya dijimos de Aira creo que ha sido un rayo de luz a principios de los 2000, también
3: uh -huh.
2: y ahora podemos ver digamos que aparte de Aira hacer este tipo de música digamos vocal, un poco de cámara ha trabajado harto en esto de la instrumentación porque son muy buenos Intérpretes de instrumentos también, digamos, ¿no? Y este tema, claro, escuchamos el tema y claro, nos debe pasar a los tres, ¿no? Que nos trae recuerdos muy buenos del tema. ¿no? Primero porque lo hemos escuchado furtivamente, luego porque hemos ido a escuchar el concierto del José Córdoba. ¿no? Sí, más, porque en el
0: cosa? concierto estuvieron, o sea, estuvo el grupo era creo que Como completo. Ah. Tenía, bueno, había, estaba muy nutrido de músicos, ¿no? Claro. ¿Cuántos vientistas? Estaba el Josué, estaba el Pato. El hermano de, dos, de Luis
2: Armando no. Serían tres, creo que
0: había otro había Creo así. que había más, era bastante no. la, Yo creo que depende de donde se ha hecho mejor El tema, se ha sí. versionado en vivo yo sé, El concierto de Josué Corvo Claro
2: Bueno, ahora nos vamos a ir con otro tema Este es del disco de Nazca titula simplemente Nazca Después de punto Nazca Creo que vamos a
0: hablar hoy alguna vez de eso Sí, esa, Hay dos versiones de este tema ¿no? Una en estudio y una en vivo ya. Escucharemos la que es en vivo la que
2: es en vivo, digamos, eh, Puesta del Sol, es un tema, es, un, es un, para empezar es un reto en quena el tema, uh -huh. por otra parte es un tema de, un grupo digamos que también hace temas instrumentales muy buenos, muy recomendable el grupo, el grupo se llama Punto Nazca, vámonos para escuchar este temita, Puesta del Sol.
0: bien los teníamos a Punto Nazca con el tema Puesta del Sol esta versión en particular es la segunda la versión en vivo que salió en el disco acústico y también tenemos una versión de estudio en el disco Time de Punto Nazca um, las diferencias digamos en las conformaciones en la primera conformación la que sí, la que grabó el disco en el estudio tenían como kenista a Eddie Lima en este envío podemos encontrar ya a Gunnar Efen, llevando la quena. La y podemos ver también que la, que la interpretación pues es no, cargada, sí, tiene mucha Muy mucha energía, está bien trabajada, no, hay muchos ensayos se nota en, en, esa, en ese concierto.
2: Claro, ahí todavía trabajaban. No, no nos, han, nos han decepcionado, digamos, como el último concierto de Nazca que fuimos. Pero ya no importa, o sea, lo, lo, lo bueno de la interpretación del Gunnar es que es muy, muy, muy cercana a la interpretación de Lenin, ¿no? y eso es bien difícil de conseguir nunca. En Esa calidad de interpretación y sentimiento al mismo tiempo que el Gunnar está ahí, bien cerquita, bien, bien cerquita.
1: Tipo ¿no? Tonasca tiene pues a uno de los maestros en composición, ¿no? como es Marco Peña, que le ha dado. Eh... La calidad de composición que necesita tener este grupo, ¿no?
0: Muy bueno. Quiero mencionar también una anécdota con respecto al disco acústico. Yo este disco lo busqué bastante en su momento, cuando, ¿Mm? cuando salió y no, no pude encontrarlo. Ni disqueras, ni los puntos habituales, digamos, de venta de este material. Pero lo pude encontrar en un puesto pirata, ¿te acuerdas? Con, con claro. Estuvimos revisando y creo que le preguntamos, ¿no? No tienes, puro, punto, mira, ¿tienes te te punto, punto nada Sí tengo Y nos sacó este disco o sea El acústico que es un disco doble Y el, el, el anterior disco el, el segundo disco de estudio Bueno, ese también lo, tenía, lo pudimos conseguir así
1: y, y la calidad no estaba
0: mala Sí, eran copias de original idea. Obviamente ya con el tiempo Los conciertos ya pudimos Hemos tenido que esperar a añazos Para tener el disco original El disco original
1: una, 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 un
2: puntito aparte, digamos, de esos de Nazca. Siempre ha sido una conformación de grupos, de un grupo de, que se conforman por músicos muy buenos, ¿no? Buenos, digamos. Y una cosa que no me gustó fue el último concierto al que fuimos, ¿se acuerdan? Uh -huh. Se nota que no han ensayado, ¿no? Eh,
0: ¿qué, ¿Qué sería, hermano? Pero... Estaba claro que no era el sonido. No, 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 no era el
2: sonido, porque Bolivia Manto sonó muy bien, era el mismo sonido. El, el problema era parece que se habían juntado una semana antes, digamos, no hacer... Sabemos, digamos, que el 90% de la presentación de un grupo es el ensayo, ¿no? La repetición de los temas hasta el cansancio para que a la hora de presentarse, digamos salga bien prolijo,
1: ¿no? Y es un grupo que se conforma eventualmente, ¿no? O sea, claro, sí, son, que son intérpretes que, que van desarrollando sus proyectos musicales aparte, ¿no? Y van madurando de esa forma sí. y es cuando después de cierto tiempo vienen
0: y, y realmente sí. arman un proyecto musical juntos. Sí, a ver, en el, en el aspecto ese de la que no han tenido escucha, múltiples eh, miembros, ¿no? Han tenido, Gabriel, niño y Mara, este cuate que no sabemos cómo se llama, pero tiene malo. Nos, nos pasa igual que con el ¿no? Y Lo peor es que también. Con el forma, escuché, lo escuché. lo es que, que también forma parte de Quillabaya el cuate.
2: Claro, el niño también es parte de Quillabaya Creo que está bueno, Juan Carlos Mamá, a mí
0: también. Me está de verdad, es Juan Carlos Mamá. El Gunnar.
1: El Gunnar pero siempre ha sido la base, ¿no? O sea, Marco Peña, Saúl Calejas y José Cordero eh,
0: Sí, esa, y esa esa es más
1: constante. Más Ahora escucharemos este temita, pues,
2: de los Masis. Que a ver, hace unas 3-4 semanas que me has hecho escuchar dos,
0: ¿no? Sí, haciendo mucho, explorando en Spotify, pude dar con este tema. Uh -huh. Y vamos a compartirlo. Es un Cha de los Masis. Vamos. Muy bien, ellos teníamos a los Masis con el tema Huilancha. Eh, ¿Qué podemos decir de los Masis? Que es un grupo chuquisequeño. Pues, Tiene algunos forma. temas que han llegado a sonar, digamos, como Negra Fortuna, sí, decimos, Fortuna sí. Celia.
2: Hay más de Chipucha, pero uh -huh. que ahorita no, no están en la cabeza. El tema que hemos escuchado es Huilancha, digamos. Huilancha, tanto en Aymara como en Quechua, significa, digamos, eh, sangría, como sacrificio de sangre solo que ponte que la, la traducción de un idioma al otro nunca va a ser exacto ¿no? O sea, pero eh, significaría, digamos, eso, ¿no? un sacrificio de sangre, la huilancha, ¿no? Eh, ¿Qué podemos decir de los masis? Que es un grupo que tiene más de 40 años de formación, de, que es un grupo que ha formado gran cantidad de músicos en Sucre, que es un grupo que todo el tiempo ha ido, digamos, por la vereda de la, del lado, en el sentido de... Siempre buscar calidad en, en interpretación, en composición. Un grupo que todo el tiempo ha estado proponiendo también. ¿no? Tienen eh, temas vocales bien interesantes, tienen temas instrumentales bien interesantes. Es una institución. En realidad los Masi son una institución en Sucre. ¿no? Y en algún momento, a mí personalmente me gustaría hacer un programa íntegro sobre el aporte y el trabajo que han hecho los nazis en cuanto a la música boliviana. Yo creo que cualquier músico boliviano, intérprete de música boliviana, que se respete un poquito, sabe de los maxis y podría aportarnos algo más al respecto, ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien, vámonos al siguiente tema, este es Makutinfi de Luz Delante. Thank you.
1: escuchar el tema Makutimpi del grupo Luis de Grande, un tema que particularmente me encanta es muy bueno por la interpretación y la, la composición de Takatsu ya eh, este
2: disco se graba en 1992 eh, con el, bueno el título es Maimara, no puedo decirlo ahorita correctamente, pero es una alusión a los 500 años del descubrimiento de América, ¿no? Luz Delande con las ideas claras en ese momento y después sí porque en realidad Luz Delande nunca sido un grupo comercial, ¿no? como la mayoría de los grupos que estamos poniendo ahora. Ninguno, aparte de los Carcas, sido un grupo enteramente comercial en Bolivia, digamos, ¿no? Pues, no solamente los Carcas. Y el disco del tema que, ponen, que pusimos de los Carcas
0: es un tema que nadie debe conocer, muy pocos deben conocer. ¿no? Sí, Entonces... uno que haya hecho seguimiento de uh -huh. los 80 tal vez pueda tenemos referencias del tema sobre Luz delande pues ha tenido varios integrantes igual no mm. han estado de acuerdo... creo que un tiempo estuvo Carlos Ponce sí. también estuvo Fernando Jiménez Fernando Jiménez y más estaba tiempo ¿no? Marcelo Peña también pues, en la que, ¿no? ahora está cómo se llama el ventista nuevo que tienen que estuvo también el... sin fronteras sin fronteras Roberto Morales. Roberto Morales Roberto también. Morales también. claro sí digamos ha sido una conformación de, de músicos itinerantes, digamos, en algunos casos. Digamos, los constantes, ¿quién serían? ¿El Wilson? el, que el Wilson, sí, el Takatsu, digamos, desde el principio, ¿no? Claro. Y mismo que. Entra también en una en etapa. Una eh, etapa primera que tiene. Mm. Pero obviamente no forma parte del primer disco. No, claro. no, no lo grabar, pero. Yo creo que es el rostro más visible, tal vez más conocido de los del Andes, ¿no? El
2: Takatsu, digamos, ¿no? Porque algún por, 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 japonés haciendo música boliviana, claro que no es el primero, imagino que tampoco va a ser el último. En algún momento hemos hablado también de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, del Giro, del Takatsu, del Makoto, ponte. del Koji.
1: Y es lo mismo que pasa, ¿no? Con Punto Nazca, eh, es, es Takatsu que madura todo, todo lo que significa música, ¿no? Y trae esas propuestas para los del Andes, Recientemente estaba en un concierto de los de Dundee donde hemos escuchado la, la música y la propuesta y la caída de, de composición también que tiene Takatsu. Mm. Claro, es que el japonés Exacto. es... Muy interesante.
2: Decíamos eso una vez, es disciplina, ¿no? Claro. Por una parte disciplina, es, y por alguna razón la japonés parece que, bueno, no debe ser a todos, ¿no? Los japoneses son así con todo. Hacen música funk, igual bien cabrona, como ahora escuchamos un cacho. Me refiero a que lo que me parece que al japonés le atrae digamos de la música boliviana es esta sensibilidad, ¿no? Porque nosotros no escribimos música, digamos. Por lo menos en, en, en esto de la música popular, digamos, la música folclórica eh, está muy poco, muy poco metida con la música académica. Yo creo que muy pocos que deben leer música folclórica con partitura, ¿no? se trata más de interpretación, ¿no? Y eso es lo que le debe gustar,
0: digamos, al japonés, ¿no? A mí me parece, digamos. Sí, como dices, música muy, muy emotiva, muy sentida mm. y a la vez es muy accesible, ¿no? Mm. No necesitas tener un amplio conocimiento musical, digamos, para poderla valorar. Claro. Contactar con ella, ¿no?
2: Sí, ahora, por ejemplo, hemos hecho un pequeño recorrido de, de los instrumentales que a nosotros nos gustan, ¿no? Que es una cuestión bien, bien, bien personal. Ahora vamos a escuchar a un grupo, por ejemplo, igual, o sea, lo rico, digamos, de que estamos haciendo un programa ahorita hoy día los tres es que, de alguna manera, hemos escuchado a todos esos grupos tocar en vivo, ¿no? O sea, se nos ha dado, ¿no? Entonces, este, este el grupo que viene ahora, este... Claro, lo hubieras puesto vos, lo hubiera elegido lo hubiera elegido yo también, tranquilamente, es, este, Acapana, ¿no?, en esta presentación creo que estaba pues, el Pato cantando, estaba el Rolo, estaba el hijo del Rolo... ¿no? Julián. ...estaba Julián. la ñata este, la Gossalves que toca el violín, ¿no? Estaba el Truchas, el truchas que ha sido un tipo que ya vayas, ha sido este, música de maestros... de Truchas también ha sido, creo, la ¿no? Pero hay, este, este, Acapana ya nos tiene una... Algo, ...lo mismo que decía de su tiene una cuestión bien particular al interpretar los temas... Sus discos son las mismas presentaciones
0: casi no, no. No hay diferencias, no, no utilizan eco en el por ejemplo. Sí, sí, se nota mucho eso en el tema de producción de su material mm. de sonido, pues que tratan de hacer un transportar de la manera más, eh, más fiel, digamos, mm. como interpretan o cómo suelen la interpretación a un formato como sencillo, no. Claro. Pero lo escucharemos y comentamos luego sobre el tema. A ver, ¿qué tal es? Es Corriente del Destino del Grupo Capana, eso está en su disco Suliman. vale.
1: De escuchar el tema Corriente de Destino del grupo Acapana. Anteriormente habían tenido ¿no? eh, varios nombres, Septeto Mayor, Sexteto Mayor, y ahora ya se denominan Acapana, ¿no? una, eh, una especie de juntucha de buenos maestros de música, de maestros. ¿no? Sí, es un
0: desprendimiento, digamos, ah, de algunos integrantes ¿no? de música de maestros. Ahí está
1: el maestro Encinas, Koji, y bueno, qué... qué, sin, qué, qué Qué buena sí. interpretación.
0: Sí, sobre Acapana, yo recuerdo que la primera vez que los vi fue en la televisión, en el que no me pierda. Y de hecho lo tengo por ahí grabado en VHS, Grab. un vidito que tengo, que lo atesoro mucho. Y decía audio en vivo. Y cuando escuchabas los temas eran, pues, para alguien que toca, digamos, que está más o menos familiarizado con los instrumentos, con su interpretación, era sorprendente, pues, el desempeño que tenía Acapana. En en vivo. Claro. Y luego pasaron años, ¿no? Hasta que nos enteramos que iban a tener una presentación en... ¿qué es este escenario? ¿El Museo sí. Nacional de arte ¿Ah, ¿Qué era? No, 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 no era, era el
1: batallón Colorado.
0: ¿El Club Japonés? No, no, nos fuimos a ver la Comercio. se recuerdan la primera vez cuando fuimos conmigo. Al frente de donde está la iglesia esta que está al lado del palacio de gobierno. Allá de la Metropolitana. Especie... Ah, al frente de eso hay un museo. En ah, el, claro, sí, sí, vagamente,
2: sí, vágame.
0: Ahí los fuimos a ver precisamente y nos quedamos, yo me quedé súper impresionado con el sonido, cómo, cómo tocaron esa vez sí. Y luego pues obviamente, y esto es un tip también para el que guste de la música boliviana uh -huh. Como ahorita no tenemos digamos disqueras más allá de Disconand, y Laura, mucho de este material de estos grupos se difunde pues a través de los conciertos y las presentaciones. Mm. Y además uno los obtiene con un mejor precio, ¿no? Un precio más accesible. Sí, sí. sí. Y sí. autografiado. <risa> además, <el tema risa> que... Y autografiado,
2: claro. Y volviendo al
0: tema es que, obviamente, uno es que yo me quedé con la impresión de cómo habían tocado a Capana esa noche. Nos compramos los CDs, vengo a mi casa y me llevo la sorpresa de que es casi idéntico. O sea, la experiencia que mm. tú tienes a la hora de estar frente al escenario es la Y comparte y sí. poner los cuchartes casi la misma. Es que eso es un buen
2: grupo. De sí. realidad ese es un buen grupo. Ahí notas el trabajo de un grupo. Aquí es algo que me está viniendo a la cabeza, me acuerdo. ¿Te acuerdas de la última vez que los Carcas y Calamarca hicieron un concierto juntos? Y en algún momento también hablamos de que, bueno, que a mí particularmente, no, no me gustaba mucho la música Calamarca, pero el sonido Calamarca es increíble, ¿no? Entonces, este era un versus, ¿no? O sea, los Carcas y la coyuntura del Calamarca, digamos, presentándose juntos. La gente decía, oh, no, Calamarca ha sonado mucho mejor, ¿no? Y puedo empezar otra vez en otra cosa muy interesante. Los Carcas ya son grupos de mucho trayecto, ¿no? o sea, tienen harto, harto recorrido, ¿no? Yo imagino que ya no deben practicar, ¿no? ¿me entiendes? Deben tener los temas de memoria, será, pero vos sabes que es, es, la cosa es practicando, ¿no? Entonces, inmediatamente después de eso, nosotros tenemos un amigo que toca en Calamarca, justamente, Danilo Los Tres, es un amigo nuestro, y alguna vez me comentaba que se ensayaba mínimamente dos o tres veces por semana. ¿no? Entonces, es el ensayo, es la constancia que hace, digamos, que un grupo en vivo suena increíble. ¿no? Y ahora volviendo a eso de Acapana, digamos, el plus de Acapana, es, digamos, vos sabes que ya, está bien, interpretes el tema sin errores, lo que tú quieras. La interpretación es una cuestión bien fundamental porque se trata también de matices. ¿no? Uh -huh, uh -huh. es la intensidad digamos, subir y bajar de volumen con los micrófonos ¿no? y ver que Acapana toca así, idéntico que el disco, es pues, un regalo pocos ¿no? grupos trabajan en esta intensidad digamos, ¿no? muy muy pocos digamos. y Acapana tiene eso no o sea, pues, aparte de que digamos son, son digamos este, todos muy buenos músicos y son digamos el sumo, el juguito de música de maestros hay notas ¿no? Igual, ¿no? o
0: a sea, los conciertos a los que hemos ido, lamentablemente siempre estaban más músicos ¿no? que público en general. Sí, yo de hecho solo fui a uno, ustedes creo que tuvieron la oportunidad de verlos en otro escenario. No, 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 si sí, con vos acaso al, este, al Batallón Colorado. No, no, solo no era ¿eh? al, al por la Plaza murillas pero... Ah, ya, otra vez se llama
2: Violidad, sí, pero ah, no me acuerdo. Parque así, El... ¿no?
0: No, no, no era Es que o los así. Es que era tan
1: impactados con, sí, con, con...
0: De hecho igual, digamos, como una entonces, recomendación más que la gente esté atenta a sus escenarios. no claro. porque, porque la entrada esa noche era gratis. O sea, no te cobraban nada. Claro. Y si estabas haciendo cola, digamos que es el máximo el sacrificio que puedes hacer ahí, tienes un asientito y puedes apreciar mejor el concierto. Y aún así estaba lleno, si se acuerdan. Había mucha gente parada y demás ciertamente sí,
2: es lamentable, ¿no? Bueno, digamos, es, es, por ejemplo, este tipo de música, la que estamos planteando nosotros, es como habíamos dicho en el primer episodio de, este, de esta serie, es, nos, esto nace a partir de la necesidad, ¿no? Uh -huh. Es decir, ya nosotros como aficionados a escuchar música boliviana, pero obviamente, como hemos dicho antes, mucho más allá de los salas y cosas contemplaste coyunturales sabemos que hay grupos muy buenos ¿no? que es necesario difundir, es necesario que la gente escuche ¿no? que tenga idea que los grupos existen porque hay un trabajo hay mucho trabajo detrás de estos grupos y es lamentable que estén ahí, digamos, en el y grupos de ya he dicho muchas veces de mierda no voy a decir que son de mierda una vez más como los Wayne los cachas y todo este ese movimiento en la paz principios de los 2000 han dejado atrás, lamentablemente.
0: ¿no? Sí, o sea, han sido estos grupos, como ya los dijimos en una anterior oportunidad, los que han tenido más foco, más cobertura ¿no? y han dejado una marginalidad, digamos, a propuestas como las de Acapana, los ah. Mazis, todos estos grupos que hemos empezado a repasar, no sé, digamos. Y volvemos a decir una vez más: pues, la intención de nuestro podcast pues es. Eh, es hacer darles un acercamiento, digamos Ser nosotros el vehículo Entre estos grupos Y todo este trabajo que se está haciendo Y un público, ¿no? Claro, vamos a tratar de explicar básicamente
2: también por qué ¿No? O sea, es decir Hoy día el tema del, del podcast Es así, música instrumental ¿Por qué instrumental, digamos, ¿no? Obviamente eh, No son, digamos, esos crichés, muletillas De acordes mayores que nos llegan digamos nos referimos a que hay un trabajo, digamos, cuando alguien está cantando para hacerlo más sencillo, digamos, cuando no hay, un, hay una voz cantante en un grupo, llegas a apreciar la instrumentación, digamos, es ya escuchar un poquito más allá, ni siquiera es, digamos, la, la música académica, ¿no? Pero te da la opción de escuchar un poquito más allá, digamos, y hay trabajos bien bonitos, bien, bien hechos, y vamos a hacer una segunda parte, yo creo que hay muchos grupos y temas que han quedado flotando.
1: Y bueno, ya para cerrar este este ciclo de, este primer ciclo de música instrumental boliviana, bueno, nosotros eh, creemos que viajar hace que tú abras tus expectativas ¿no? y aprendas un poco más ¿no? y vayas generando música ¿no? en función de tus raíces, en función de lo que sabes y de tu conocimiento. El tema Maya del disco Maya de Josué Córdoba va a ser el, el, la música que va a cerrar el telón de esta de este podcast De este capítulo
0: Bueno, yo soy Juan Erlan Y por aquí nos despedimos entonces Con el tema de José Córdoba Una vez más, mayor.